0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation École qui consacre cette matinée à la question de savoir si la politique peut se passer de violence. Nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Touché, professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles, au lycée Gustave en ranguien Nous sommes entourés de toute la curiosité, tout, 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 tout le dynamisme des élèves du lycée Jean Rostand à Caen, du lycée Anna Noraï à Bucarest, du lycée Xavier Mallet du Teille, et je n'oublie pas notre collègue du lycée franco-allemand d'Ambourg, M. Le Crouzet, ainsi qu'Antoine Châtelet qui récupéra à sa façon le lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres. Voilà, cher Philippe, si vous voulez bien, nous allons prendre encore deux. Question avant de commencer la deuxième partie de ton programme, tel qu'elle qu a été prévue. Je donne la parole aux élèves de Sébastien Camus au lycée Xavier Mallet du Teille. On pense très spécialement à vous. Merci pour votre présence ce matin. Je vous laisse l'antenne.
1: D'accord, merci bien. Euh, alors moi j'ai vu juste une petite question euh, de dialectique, euh, notamment quand vous avez parlé euh, de l'anarchisme, enfin euh, tout au long de, du coup de la conférence, j'avais dit que euh, c'est l'État qui du coup use de violence, mais du coup ça, ça légitime euh, l'idéologie anarchiste qui du coup veut abolir l'État euh, Non, enfin moi c'est la conclusion que je n'ai tirée. Et aussi vous présentez l'anarchisme comme euh, un synonyme de chaos, mais ça ne sert pas plutôt euh, l'anomie à la place de l'anarchisme, puisque là, dans l'anarchisme on trouve euh, un certain ordre, un certain une un certain sens, même parfois des lois et une, ju une juridiction, notamment j'en ai pensé à l'archiste euh, où il y a des lois a des
2: textes de loi, il y a des juristes. Du coup, je voulais euh, bien votre avis là-dessus. Merci. Euh, bon, je, je, je vais répondre à, 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 le plus rapidement possible, le plus simplement possible. Alors, il faut distinguer euh, l'anarchie et l'anarchique. Ça me paraît tout à fait décisif. <rire> C'est-à-dire que ce que j'essaye d'expliquer simplement, c'est que il y a une tendance anarchique dans toute existence politique, c'est-à-dire une tendance à ce que les individus contestent l'ordre de l'état de droit et ont tendance à en revenir à leurs droits naturels, donc en effet, euh, l'anarchie n'est pas en soi euh, nécessairement destructrice, elle n'est pas d'ailleurs en soi nécessairement violence, mais simplement elle contredit à l'idée qui gouverne en effet tous ces auteurs dont nous parlons, qu'il faut pour créer un état de droit, un appareil d'état dominateur, un appareil d'État qui, par conséquent, assure la cohésion d'individus qui auraient tendance, chacun, à retourner à leur droit naturel. Donc, euh, il y a à bien distinguer ce que Machiavel appelle la tendance, finalement, anarchique euh, de tout individu dans l'ordre politique, d'une anarchie qui serait un projet politique. Dans l'esprit de Machiavel, l'anarchie ne peut pas être un projet politique pour une raison très simple, c'est que on ne peut constituer un État que par la domination d'un prince qui, 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 qui supprime, qui réduit, qui divise les tendances centrifuges des pouvoirs individuels. Voilà les tendances centrifuges du pouvoir individuel. Alors bien sûr, vous pourriez dire que peut-être c'est l'État lui-même, c'est d'ailleurs ce que je suis en train d'essayer d'étudier, n'est-ce hein, pas, que c'est l'État lui-même, en tant qu'il use de violence, en tant que l'État lui-même comme appareil, je dis bien comme appareil, use de violence, qui peut-être engendre cette anarchie, n'est-ce pas, engendre cette... Que, que sa violence engendre de la violence. Ça, c'est une, une chose qu'on va essayer de voir maintenant, si vous voulez. Euh, c'est tout à fait recevable comme objection. Mais simplement, il, il est nécessaire à chaque fois qu'on parle de l'État de bien distinguer deux sens. Il y a l'État de droit au sens de la communauté politique. Dans ce sens-là, l'État, c'est nous tous, en tant que nous sommes une communauté individuelle. Et on pourrait imaginer par conséquent des États qui ne seraient pas répressifs de ce point de vue. C'est l'État, par exemple, au sens de la volonté générale, avant même qu'elle s'institue ensuite comme gouvernement. Bon. Et puis ensuite, il y a l'appareil d'État. L'appareil d'État, ce sont les institutions qui, se divisant, se séparant de... La communauté s'instruisent ou s'inscrivent au-dessus de la communauté et font une distinction entre dominant et dominé. L'appareil d'État n'est pas tout à fait à confondre avec l'État de droit, l'État civil, hein, qui, lui, définit le peuple encore, la communauté politique. Et donc, en effet, sur cette distinction entre l'appareil d'État et la communauté politique, on peut tout à fait imaginer des formes d'État politique qui n'usent pas du principe de l'appareil. On sait que c'est la thèse de Marx et de Lénine. La thèse de Marx et de Lénine, c'est qu'au fond, l'existence d'un appareil d'État monopolisateur de la violence légitime est en fait la preuve que la communauté politique est impossible, que la communauté politique est perdu. Hein, L'État est la preuve, dit Lénine dans l'État et la révolution, que les contradictions de classe sont inconciliables, l'État au sens d'appareil. Hein. Et c'est la raison pour laquelle il dit, lui, voilà, tout État, tout État comme appareil l'État, et l'État de l'exploitation de, de la domination d'une classe sur une autre autrement dit, il n'y a pas de communauté politique et vous savez, c'est la raison pour laquelle Marx va proposer une dissolution progressive de l'appareil d'État une, une, une défection progressive de la domination d'État tout à fait mais c'est pas exactement là où nous en sommes, si vous permettez parce que euh, nous, d'abord nous n'en sommes pas là parce qu'effectivement il n'existe pratiquement plus de société, malheureusement, sans appareil d'État, bon, bien sûr. Mais surtout, si j'ai commencé par Machiavel, c'est parce qu'il y a une sorte de pessimisme historique, si vous voulez, euh, qui consiste à dire que si on ne peut pas se passer de l'appareil d'État, euh, et donc quelque part, on va le voir peut-être de la violence qui lui est inhérente, c'est parce que les individus ne sont pas devenus politiques. Les individus ne sont pas tous devenus politiques. Les individus n'ont pas les individus à la base, non pas les individus du peuple dominé, mais Machiavel pense bien plutôt aux individus lieutenants, aux individus qui, Participe de l'appareil d'État, vous comprenez? Le problème de l'appareil d'État, ce n'est pas seulement ceux qu'il domine, hein la Boétie le dira, c'est ceux qu'il sert. C'est ce qu'on va essayer de voir ensuite.
0: Merci, Philippe. Je voudrais prendre une dernière question avant de passer vraiment à l'exposé proprement dit. Au lycée Jean-Rostand à Caen, j'ai l'impression qu'ils sont prêts. Une brève question, si possible avec une réponse également euh, pas trop longue. Nous sommes dans les temps. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, cher Benjamin. La parole est à vous.
1: Vas-y, tu parles fort. Je vais une Allez, Thomas. <rire> un
2: okay. euh, bah, bonjour. Bonjour. Euh, ma, ma question, euh, c'est est-ce que dans, bah, dans le cas de la violence légitime, l'État euh, doit nous obliger à nous vacciner
0: il me bon.
2: Il me deuxième
0: question pour les associés. si on en a une,
2: en, pas. Oui. Non.
0: en un mot, cher Philippe. Parce que j'aimerais donner la parole, à Alain. Qui... Euh... Euh... Un petit peu. Excusez, euh, la deuxième
1: question maintenant. Vas-y,
2: euh... Alors, au nom du principe de deux, ob...
1: civile.
2: de deux obéissances civiles, peut-on se révolter contre l'État
3: Je reprends la question. Au nom du
0: principe de désobéissance civile, civiles, a-t-on le droit, le citoyen a-t-il le droit de se révolter contre l'État mmh. Bon, courage.
2: Alors, euh, je pour la première question, je vous propose très clairement de ne pas répondre. Du moins, de ne pas répondre à la question telle qu'elle est posée pour une raison très simple, ce n'est pas une manière de se défiler, c'est que le problème de l'obligation vaccinale n'est pas un problème particulier. C'est le problème de toutes les obligations. C'est le problème de toutes les obligations qui ont pris une forme légale. Vous, évidemment, j'ai bien compris que les individus actuellement, les, les citoyens prétendent que cette obligation est illégitime, mais au fond, euh, euh, il n'y a pas pour moi de différence sur le fond entre cette obligation-là et une autre obligation, comme par exemple l'obligation scolaire ou oblig les obligations qui tiennent à la laïcité. Donc je ne répondrai pas sur l'obligation vaccinale ou plutôt je répondrai en disant il faudrait une longue analyse pour démontrer, une longue analyse donc je ne suis pas capable, pour démontrer que l'obligation vaccinale serait d'une nature différente des autres obligations civiles en général. Hein. Comme je ne sais pas, euh, le, je prenais l'obligation scolaire ou obligation de, la, les obligations de laïcité. Deuxièmement, le principe de désobéissance civile. Cette formule-là, elle demanderait là aussi beaucoup, beaucoup d'analyse. Le principe de désobéissance civile est fondé philosophiquement, très, de façon très difficile puisque c'est le, le principe de résistance à l'État, sur l'idée que l'État pourrait se voir opposer une désobéissance civile s'il contrevenait aux droits naturels des individus, en tant qu'il doit, en tant qu'il devrait les défendre. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir euh, s'insurger contre l'État au motif que l'État aurait euh, contrevenu, à, la propre, à sa propre raison d'être, et là je parle de l'État civil, je ne parle pas de l'appareil d'État, une fois de plus je parle de l'État civil, au motif donc que cet État pourrait en quelque sorte avoir contrevenu à sa, à sa visée, à sa fonction qui est de défendre les droits des citoyens. Mais euh, il est tout à fait évident que la désobéissance la désobéissance civile euh, supposerait que l'État soit lui-même en état d'abandon. Il n'y aurait désobéissance civile que si l'État, que quand, si vous voulez, l'État est devenu lui-même anarchique, c'est un peu ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire que l'État lui-même n'assure plus, par exemple, la sécurité des citoyens. Et toute la difficulté, en tout cas philosophiquement parlant, c'est à quel moment on peut établir un critère qui nous dit l'État est absent et l'État de droit est désormais en état de suspension. Je ne peux sans doute pas clairement établir le moment où l'État est en situation où il a cessé d'être un État civil. C'est une vraie difficulté. Et c'est une difficulté tellement indéterminable que, par exemple, Kant, dans un ouvrage qui s'appelle « La doctrine du droit », va considérer qu'il n'y a aucune, aucun principe de résistance légitime à l'État eu égard à la Constitution de la République.
0: Merci, cher Philippe. Cher Alain, au lycée franco-allemand d'Hambourg, un mot, je sais que vous, êtes, vous avez des contraintes oui. pédagogiques très fortes, un plaisir de vous écouter. Une brève réponse aussi de Philippe à votre question.
3: Bon, euh, ben tout d'abord, merci, chers collègues. Merci, euh, cher Philippe, pour ce très stimulant exposé. Euh, J'ai peur que ma question entraîne une réponse longue, mais une, une brève, une euh, Si c'est possible, euh, elle, elle recoupe une chose qui a été dite par un des élèves, je crois, précédemment, et que vous avez vous-même commencé à ouvrir. Un problème que vous avez commencé à ouvrir, euh, C'est-à-dire celui du marxisme. Euh, et c'est une question que je, je, je reportais plutôt à, à Anna Arendt qu'à Machiavel, puisque si je vous avez bien compris, pour elle, le pouvoir, pour que le pouvoir soit politique, il faut que l'individu soit dominé par le plus grand nombre, et même par tous. Et je me posais la question est-ce que c'est tous en acte ou tous en puissance Parce que si c'est tous, euh, je dirais, euh, en puissance, eh bien la masse informe euh, débouche directement sur le populisme si c'est une totalité plus réelle celle de l'intérêt général par exemple qui est la vraie totalité selon Rousseau dans le contrat social c'est un autre type de, de, de pouvoir euh, et euh, si c'est une totalité que j'appellerais antéléchique, c'est à dire au sens où chez Marx il y a à mon avis une grande fidélité à, 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 à Aristote, c'est à dire que euh, dans le cas du but communiste euh, posé par le marxisme, le but communiste, c'est quand même celui du développement intégral de l'humanité. C'est l'expression que Marx emploie dans « Misère de la philosophie ». Euh, et euh, sur la question que je vous pose, et, et donc plus précisément la suivante, alors elle, elle, elle est liée à ce que je viens de dire sur euh, un questionnement sur ce « tous », de quel « tous » parle-t-on euh, c'est la question que se posait Merleau-Ponty à mon avis, euh, et qui va d'humanisme et de terreur jusqu'aux aventures de la dialectique où sa position a lentement évolué euh, et donc en fait c'est ça ma question, que se passe-t-il quand on applique le schéma de Machiavel et plus encore celui d'Anna Arendt à la fameuse dictature du prolétariat euh, c'est-à-dire à un état socialiste nécessairement autoritaire euh, pour, nécessairement parce qu'il faut bien effectuer la fameuse expropriation des expropriateurs euh, et d'autant plus que dans ce cas-là on est vraiment dans un cas un peu limite puisque euh, le but de cet état socialiste autoritaire c'est non seulement le développement intégral de l'homme mais c'est aussi bien sûr l'association libre des travailleurs c'est-à-dire comme vous l'avez vous même dit le dépérissement définitif de toute forme d'état voilà merci. ma question appliquez euh, ce schéma ce que dit merci
2: alors, deux, deux, deux mots, et ensuite je vais rebondir sur votre question pour poursuivre mon analyse, si vous voulez bien. Euh, premièrement, la, la, la critique que Anna Arendt fait dans ce texte euh, du mensonge à la violence, de la thèse weberienne, et en général, hein, au fond de... De, de, de la thèse des politiques concernant euh, le pouvoir politique, ce n'est pas, pas seulement celui du tous, qu'il soit en puissance ou en acte, c'est celui de la domination. C'est-à-dire que euh, Anna Arendt euh, considère qu'un pouvoir qui... Euh, pense en termes de domination, donc quelque part de maître et de sujet, est un pouvoir qui n'est pas authentiquement politique. Elle s'inspire là, vous le savez, et je vous renvoie à son petit obscur qu'est-ce que la politique, elle s'inspire là, comme vous le savez, d'Aristote justement, où Aristote explique dans le livre 2 de la politique que, un pouvoir politique, un pouvoir né politique, que lorsqu'il y a alternance des gouvernants et des gouvernés. Je me permets d'expliquer un instant ce point. C'est-à-dire que un pouvoir, le pouvoir d'un individu né politique, que quand il s'exerce sur un égal. Un pouvoir de domination, qui est un pouvoir despotique, si je prends... Euh, en quelque sorte, le terme grec, un pouvoir de domination est un pouvoir qui s'exerce sur un non-égal. Un pouvoir politique, c'est un pouvoir qui s'exerce sur un égal, et c'est pourquoi Aristote dit, seul le pouvoir politique dans lequel il y a alternance du gouvernant et du gouverné et que le gouvernant devient gouverné et que le gouverné devient gouvernant est un pouvoir authentiquement politique. Donc, un pouvoir n'est politique que lorsqu'on quitte la sphère de la domination. Ce qui m'amène à vous répondre sur le second point et donc, d'une certaine manière, de reprendre mon parcours. Anna Arendt elle-même dans ce même texte analyse le changement de paradigme que constitue le marxisme et notamment le texte de Engels, théorie de la violence, qui se trouve dans l'Anti-During, c'est-à-dire un des textes autonomes, si je peux dire, de Engels, théorie de la violence. Pourquoi changement de paradigme Pourquoi est-ce que, tout en suivant, comme vous le savez, l'inspiration euh, de, de, de Machiavel, n'est-ce hein, pas, pourquoi est-ce que euh, Marx et Engels modifient euh, largement le problème Et pas parce que le, 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 sens même, le sens même de la notion de violence est modifié dans, dans l'esprit. Où nous l'avons vu jusqu'alors, la violence était une, un acte de force, un acte de violation d'illégalité destiné à restaurer la légalité républicaine, pour le dire simplement. Et par conséquent, la violence était un simple instrument, un simple moyen destiné à s'auto-défaire, à s'auto-supprimer, dans euh, la restauration ou dans la fondation du droit. Le marxisme va changer la signification de la violence parce qu'il va faire de la violence non pas euh, une réparation, non pas une refondation, mais un indice de la révolution. C'est-à-dire que la violence apparaît comme un moyen par lequel un système social ancien résiste à son propre dépassement historique de telle sorte que, c'est la théorie de Engels dans la théorie de la violence, de sorte que la violence politique est la, est la marque de ce qu'une condition contradiction entre une société ancienne et une société nouvelle est en train de se dépasser. Euh, ce que la violence révolutionnaire détruit, ce n'est pas un ennemi qui lui fait face il détruit un ennemi qui, se détru qui est en train en réalité de se détruire euh, en un sens lui-même. Et c'est donc euh, cette idée que la violence joue euh, un rôle révolutionnaire au sens où la violence est l'expression d'une contradiction en train de se résoudre. On est dans une logique de l'accouchement, hein. je vous lis là, euh, un extrait de l'Anti-During. La violence joue encore dans l'histoire un autre rôle, un rôle révolutionnaire. Selon les paroles de Marx, elle est l'accoucheur de toute vieille société qui porte une nouvelle dans ses flancs. Au fond, qu'est-ce que c'est cette idée C'est que la violence est finalement le révélateur de l'historicité même de toute société politique, euh, historique et vivante. Euh, il y a là cette idée donc que la violence est une figure de transition inévitable, puisque tout monde en désuétude, toute société en crise, exerce une euh, résistance à sa propre disparition. Par exemple, les classes dominantes dépassées, la noblesse par exemple, exercent contre la disparition de leur pouvoir une force de résistance d'autant plus violente qu'elle est d'autant plus limitée, qu'elle est d'autant plus impuissante. Donc on a bien euh, cette reprise, cette idée que la violence est la preuve de l'impuissance, donc plus un pouvoir est minoritaire, plus il entre en désuétude, plus il devient violent par résistance, et par conséquent la violence du, de la nouvelle société est en fait la façon dont se manifeste l'accouchement difficile, toujours difficile, d'un nouveau, nouveau rapport de domination, de nouveaux rapports de force. Voilà, l'accoucheur voilà, de toute vieille société qui porte en elle-même euh, son propre accouchement. Euh, donc, euh, vo vo voilà la thèse à laquelle, évidemment, Anna Arendt se confronte, hein, à la fois à cause de, sa, de, sa, de son expérience de la Seconde Guerre mondiale, mais également de sa du fait qu'elle est contemporaine de la guerre froide, naturellement, avec, d'une certaine manière, une opposition, une, une, un, un conflit qui, qui, qui se traduit d'ailleurs dans les universités américaines, comme vous le savez, entre cette théorie matérialiste de la violence hein, et euh, la théorie plus classique, plus ancienne, si vous voulez, d'une violence qui doit absolument disparaître dans la communauté de l'État. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Anna, Anna Arendt euh, Elle dit que, cette, que sans que Marx en ait eu conscience, et vous l'avez rappelé vous-même, au fond, Marx continue de considérer la violence comme un moyen historique de réalisation d'une communauté plus unis, plus, euh, voilà. Que finalement euh, la, violence et la, la violence révolutionnaire est la marque qu'une communauté est en train quelque part de trouver un nouveau mode de son unité, et, et, et on pourrait imaginer que dans ce cadre la violence de l'appareil d'État finisse par disparaître au motif qu'elle euh, serait... Euh, devenue inutile du fait d'une communauté humaine enfin constituée, enfin communiste. Bon. Eh bien, elle répond que sans que les marxistes l'aient voulu eux-mêmes, ils ont contribué à un déplacement théorique qui fait que, parce qu'on considère la violence comme révolutionnaire et donc comme un passage obligé de l'histoire, on est en train de transformer la violence de moyen en fin. On est en train, va dire Anna Arendt, de téléologiser la violence, c'est-à-dire, d'une certaine manière, la violence n'est plus le moyen euh, de la politique destinée à disparaître. La violence devient d'une certaine manière le mode d'être le mode d'existence de l'ordre politique et euh, elle, elle va analyser le ch ce changement de paradigme comme un renversement aussi de la théorie de la guerre je m'explique dans le paradigme ancien aristotélicien, même machiavélien, finalement, euh, la euh, guerre étant l'instrument de la politique, elle est la continuation momentanée de la politique par d'autres moyens. Hein. Bon. Mais à partir du moment où euh, on considère la société comme violente, du fait de la lutte des classes ou du fait de quelque autre perception, comme l'essence même de l'histoire politique, à partir de ce moment-là, le rapport entre la guerre et la paix, le rapport entre la politique et la violence s'inverse, c'est-à-dire que loin que euh, la guerre soit la continuation de la politique par d'autres moyens, désormais. C'est la politique qui devient la continuation de la guerre par d'autres moyens. C'est la violence qui a fini par devenir l'instrument de l'ordre politique, instrument de l'ordre politique qui a fini par instrumentaliser l'ordre politique contre sa propre visée. Et par exemple, euh, elle revient, vous vous souvenez tout à l'heure, nous avons parlé du fait que pour Anna Arendt, il n'y a pas de violence sans instrument justement, sans arme en un certain sens. Évidemment, il faut dire un mot du fait qu'Anna Arendt pense en un siècle qui est bien sûr celui d'abord euh, du totalitarisme, mais également qui est le siècle de de la bombe nucléaire, le siècle nucléaire. Et comme vous le savez, elle a longuement réfléchi aux transformations théoriques profondes qu'introduit la logique nucléaire dans notre théorie du politique. Pourquoi Parce que la logique nucléaire, comme d'autres formes d'armes, aujourd'hui on en emploie moins la menace, mais on emploie d'autres formes de menaces d'une certaine manière tout aussi dangereuses. La logique nucléaire est un instrument dont les effets est impossible à définir, dit-elle. C'est-à-dire que euh, c'est la première fois que les peuples inventent une arme dont ils ne peuvent pas qualifier les faits et comme ils ne peuvent pas qualifier les faits, il est désormais impossible de savoir quelle fin peut servir cet instrument, vous comprenez. Il est impossible d'affirmer que cet instrument va se mettre au service de quelque fin politique qu'elle soit, puisque cet instrument a des effets sans fin. Et par conséquent, le règne de l'instrumentalité des armes n'est plus le règne d'une violence résiduelle, d'une violence résiduelle anarchique, d'une violence résiduelle individuelle. Elle est la, le renversement de la hiérarchie entre l'État et la violence, l'État désormais a pour fin de maintenir la violence sous une forme toujours instrumentale plus développée, nous le voyons, l'État sous toutes ses formes, celle des armes, celle de la surveillance, celle euh, de, de, des forces de l'ordre, etc., devient toujours plus répressif, sans qu'on soit capable de dire, finalement autrement que peut-être verbalement, à quelle fin politique cette répression sert finalement. C'est pour ça que le sens de la question du, 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 de l'élève de tout à l'heure se, se justifie en un certain sens. Le problème n'est pas que l'état de droit use de la violence, le problème, c'est quand l'état de droit fait de la violence, c'est-à-dire de l'ordre établi par la violence, l'unique fin, elle fait de ses moyens d'exercice sa propre fin. C'est-à-dire l'ordre devient finalement sa propre perpétuation. Et Anna Arendt conclut son analyse en disant que Finalement, cette, ce retournement moyen-fin, cette violence devenue l'alpha et l'oméga de l'efficacité politique, elle mène à l'impuissance. Elle mène à l'impuissance. Pourquoi elle mène à l'impuissance D'abord pour des raisons strictement matérielles. Plus vous augmentez, dit-elle, les armes, plus vous les divulguez. Et plus vous les divulguez, plus les sources de contre-pouvoir anarchique vont s'augmenter. Plus vous avez des armes, plus vous avez des instruments, si vous voulez, chaque instrument, chaque moyen étant devenu disproportionné, chaque fois qu'un individu, un groupe d'individus, un... chaque fois qu'un individu, un groupe d'individus armés euh, se, 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 se réalise dans sa violence, il devient un contre-pouvoir absolu contre le droit. Nous sommes, dans, nous sommes désormais dans une situation où la prolifération des moyens fait que un individu seul ou un groupe d'individus très limité peut menacer tous les autres pouvoirs. Pas seulement même le pouvoir de l'État de droit, mais le pouvoir des communautés, euh, des communautés religieuses, des communautés euh, internationales, des, de, toutes, de toutes les formes de communautés. Donc, un, chaque individu du fait du renversement du rapport fin-moyen, du fait que la société, et non pas le peuple, est en armes, est instrumentale, est instrumentalisée, finit par constituer une menace pour le pouvoir politique en général, mais au fond pour tout pouvoir. S'il suffit d'avoir des instruments, tout pouvoir, même minoritaire, peut l'emporter. C'est pour ça que Hannah Arendt dit la prolifération des instruments, donc la prolifération de la violence, est une preuve à la fois de l'impuissance grandissante de l'État, bien sûr, mais elle est une preuve de l'impuissance des individus qui s'en emparent. C'est-à-dire un, un, un groupe violent va momentanément exercer son pouvoir par la puissance de ses instruments, mais du fait même qu'il l'exerce, il est dans l'impuissance à transformer son pouvoir en une réalité politique dominante, même dominante. C'est paradoxalement le règne des conflits tous azimuts, c'est le règne d'une société elle-même qui est devenue une société des conflits. Et par conséquent, euh, le, le propre du pouvoir ici, c'est qu'il est en situation de disparition. Et je conclurai sur un, un, un petit point qui est intéressant, parce que qu'Anna Arendt fait le parallèle entre, euh, en quelque sorte, cette, cette société de la, des, euh, de la dissémination des violences avec la société totalitaire. Car la société totalitaire diffère sur un point, sur plusieurs points, mais notamment sur un point de la société euh, disons républicaine ou même de la société simplement tyrannique, c'est que la société totalitaire s'attaque à ses propres alliés, c'est-à-dire qu'elle elle, elle transforme les individus qui étaient les instruments de sa violence et de son pouvoir en des ennemis intérieurs. Il y a de, de la même façon, enfin c'est un parallèle, qu'il y a dans la société de la dissémination de la violence, une impuissance généralisée, finalement. De la même façon, l'État totalitaire euh, mange ses propres enfants, mange ses propres alliés, fait de ses instruments, enfin plutôt de ses, de ses lieutenants, de ses ministres, de ses propres bourreaux des victimes. Et c'est la preuve, c'est le signe que c'est en réalité l'idée même de politique qui s'en est allée. Car enfin, l'idée de politique, ça n'est pas qu'elle soit contraire à la violence, c'est pas ça, c'est que l'idée de politique, c'est et cela doit rester tout simplement, de finir par mettre fin à la violence, même à sa propre violence. Il faut que le pouvoir, pour redevenir un pouvoir, c'est-à-dire pour redevenir un pouvoir d'adhésion d'une communauté, puisse être en mesure de réduire, non pas la violence de ceux qu'il combat, mais sa propre violence. Tout pouvoir qui n'est pas en mesure de réduire sa propre violence, tout pouvoir qui augmente par les armes, par les instruments, par la surveillance, etc., sa propre violence est un pouvoir qui fait le constat de son impuissance à devenir politique. Voilà. Donc, vous voyez, euh, le, la violence, quand elle est instrumentalisée, finit par défaire L'ordre politique, même lorsqu'elle est légalisée, même lorsqu'elle est, soi-disant, devenue un moyen de réparation politique.
0: Merci Philippe pour euh, cet euh, exposé au combien riche et, et stimulant. Je me tourne rapidement encore vers. Euh, euh, Antoine Chetley, qui participe à la mise en œuvre de ce programme et qui observe probablement aussi euh, des questions qui pourraient être posées par chat s'il y en a. Et je voudrais pour finir, après, donner encore la parole aux lycéens de Bouteille et de Caen.
1: Oui, bonjour à tous. Euh, pour le moment, pas de questions sur Twitch. Euh, mais sans doute euh, n'ai-je pas la bonne, la bonne configuration si d'aventure vous aviez posé des questions. Euh, une petite question pour M. Touchet. Euh, autrement, autrement dit, et au fond, euh, celui qui... Euh, le tyran ou, ou, ou l'homme totalitaire, c'est celui qui, qui ruine l'unité dont vous avez parlé et l'unité chez Machiavel comme à la fois le réformateur et le restaurateur et le fondateur. Et au fond, je, je, je m'interroge sur la, sur la position de Hobbes, qui ne le dit pas dans son texte, mais c'est un peu ça que ça veut dire, mieux vaut Caligula que rien du tout. Est-ce que Caligula est un tyran, est un homme total au sens de homme totalitaire, ou c'est au fond un bon politique
2: Alors, euh, tout d'abord, euh, euh, il y a une, une distinction qui est faite par Anna Arendt euh, entre la tyrannie et le système totalitaire. C'est-à-dire que euh, donc, le, tyran, euh, le tyran exerce son pouvoir à partir de la violence, donc il met en œuvre euh, le pouvoir politique dans un monde de violence et, euh, et grâce à la violence, mais la différence que fait anna Arendt avec le système totalitaire, c'est que euh, le, pouvoir, le système totalitaire est lui fondé sur la violence. C'est-à-dire que Caligula est un tyran, il a pris le pouvoir par la violence et il y revient euh, à à à, peut-être à de nombreuses reprises, mais il ne, il ne pense pas que la société soit la perpétuation de la guerre contre l'ennemi intérieur. Il ne pense pas que il ne pense pas que la communauté soit impossible. Il veut s'arroger les bénéfices de la communauté, il veut privatiser une partie du pouvoir, oui, mais ça ne signifie pas qu'il est devenu, le, que, que dans une sorte de désespoir de la raison, il croit que la communauté est tant impossible, l'ordre politique soit la perpétuation de la guerre par d'autres moyens alors que dans le dans le système totalitaire tel que pensé en tout cas par anna arendt euh, c'est pas seulement un pouvoir qui use de violence hein, car tous les pouvoirs russes de violence, et même de violence politique, hein, ne, nous, ne nous y trompons pas. Hein. Kant, de ce point de vue-là, avait bien raison de dire qu'il suffit d'entretenir, hein, je ne sais pas, des services secrets et une armée payée pour euh, qu'on soit assuré que l'État va faire usage de la violence. Hein. Je vous renvoie au projet de paix perp perpétuel là-dessus. Bon. Mais... Euh, donc, tous les pouvoirs font usage de violence, à des degrés divers, euh, euh, au commencement ou pas, le tyran c'est plutôt au commencement, etc. Mais, la différence c'est lorsque, dans la, je ne sais pas si on peut dire l'idéologie, mais dans la philosophie politique sous-jacente à, à cet ordre totalitaire, la violence est devenue, la violence c'est-à-dire l'impossibilité du droit l'impossibilité de la paix est devenue le fondement même du pouvoir ça n'est plus la violence qui veut établir un pouvoir d'adhésion ça n'est plus un pouvoir qui veut établir finalement la restauration des individus dans leurs droits c'est un pouvoir qui dit tout individu est une menace pour l'état et par conséquent tout individu est un ennemi de l'État. Voilà. Alors voilà, c donc euh, alors, Hobbes, euh, il faudrait, euh, faudrait faire toute une analyse spécifique hein, du, du rôle, de, de la façon dont Hobbes interprète euh, le, le, le rôle de la force. D'abord, c'est la force menaçante et non la violence. Hein. Et cela reste quand même euh, euh, la force du plus grand nombre. Hein qui instaure le Léviathan, au moins de façon imaginaire. Et, et donc, je ne dirais pas que Hobbes, par exemple, est un philosophe de la violence. Je dirais qu'il est un philosophe de l'état de droit, en tant qu'il est l'état qui s'institue, oui, par la force, bien sûr, mais pour autant, il n'est pas un philosophe de la violence. Et par exemple, comme vous le savez, dans la suite des chapitres 15 du Léviathan, il établit une chose qui est tout à fait fondamentale, à savoir que tout ce que l'État civil n'interdit pas est autorisé. Donc il y a une liberté qui demeure à l'issue de la constitution du Léviathan. C'est-à-dire que le Léviathan n'a pas, un pas un pouvoir absolu n'est-ce pas donc et, et le pouvoir politique ne doit pas être absolu puisque je reviens à ce que je disais au tout départ à propos d'Aristote un pouvoir politique c'est un pouvoir de légal sur légal si tu es un politique tu dois penser que ton pouvoir t'est donné par celui à qui, tu as le, à qui tu à qui tu à qui tu, à qui tu à qui tu ordonnes, par exemple. Donc, voilà. Donc euh, si, je dis, euh, si je dis que j'ai devant moi euh, euh, un ministre, le pouvoir qu'il a sur moi est politique dès lors que je sais qu'il est le ministre, c'est-à-dire le représentant d'un gouvernement qui lui-même me représente, qui lui-même a sa source dans mon propre, finalement, pouvoir, donc c'est ça un pouvoir politique, mais c'est peut-être ça justement qui se perd dans la prolifération euh, violente de l'instrumentalité.
0: Merci beaucoup Philippe, euh, merci cher Antoine, il nous reste quelques minutes avant de terminer cette deuxième partie de la matinée consacrée à la question que tu abordes, et j'aimerais me tourner vers euh, les élèves du lycée Xavier Mallet, s'ils souhaitent grouper leurs questions euh, éventuellement, et puis ensuite euh, je donnerai également la parole au lycée Jean-Rostand à Caen. À vous peut-être en premier en Ardèche. Chers élèves, bienvenue si vous souhaitez vous exprimer. Professeur. Bonjour Monsieur
1: Camus. La parole est à vous. Alors, il y a un élève qui va intervenir, je lui laisse la place.
0: Vous me de vous suggérer de couper le haut-parleur dans votre salle, s'il vous plaît.
1: Alors, euh, bonjour, à, bonjour à vous. Bonjour. J'aimerais vous poser une question euh, et faire un parallèle avec euh, mon cours de géopolitique, justement. Parce que euh, vous avez dit à un moment que, par la violence, un individu euh,
0: pourrait euh, dominer la société. Donc, euh, j'aimerais savoir, du coup, euh, si on pourrait faire le, un parallèle avec euh, le modèle de Clausewitz, plutôt
1: un des aspects du modèle de Clausewitz, qui était euh, que la guerre n'était… Enfin, euh, lui avait dit que la guerre était la continuation de la politique, mais est-ce que vous pensez que finalement, maintenant, la guerre n'est plus forcément la continuation de la politique, mais euh, elle est aussi euh, plutôt une montée idéologique C'est-à-dire que les peuples sont beaucoup plus animés par justement une moteuse extrême, et les passions du peuple passent avant les, les idéaux politiques euh, de la société actuelle.
2: Très bonne question, je crois que vous avez tout à fait compris ce que j'essayais de dire, mais je vais réexpliquer, parce que euh, parce que, justement, euh, j'ai fait allusion à Clausewitz sans le dire, hein, d'une certaine façon. Alors, euh, il faut d'abord bien comprendre la posture de Clausewitz, euh, c'est-à-dire que la, la guerre et la continuation de la politique par d'autres moyens, ça veut dire que quand tu fais la guerre, tu as en vue la paix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre utile et encore moins de guerre juste si on ne prévoit pas d'emblée de sortir de la guerre par le droit, car le droit est la fin de la guerre. Euh, donc en d'autres termes, tous ceux qui euh, déjà postulent la guerre absolue la guerre totale la guerre sans fin la guérilla la guerre de basse intensité toutes ces personnes postulent que la guerre n'est plus l'instrument de la politique mais d'une certaine manière sa fin bon alors mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre qu'il faut avoir en vue quand on fait la guerre de vouloir faire la paix ça veut dire que le moment de la guerre, c'est le moment où je vise la destruction, la mort ou l'aliénation de mon ennemi. Donc, tout conflit n'est pas une guerre. Seul le conflit dans lequel le but ou le moyen est la destruction ou l'aliénation de mon ennemi est la guerre. Hein, il y a des conflits, des conflits sociaux, par exemple, qui ne sont pas des guerres, puisqu'ils sont fondés sur la présupposition que la différence de point de vue doit s'exprimer sans détruire l'autre. Hein, J'ai presque envie de dire, c'est comme, le, le, comme les jeux, l'opposition des intérêts ne suppose pas que je détruise l'autre, ou que je me lasse l'autre de mort. Bien. Donc, la guerre est le moment où je prends conscience qu'il n'y a plus de droit qui nous soit commun. Donc, faire la guerre devrait être le moyen par lequel je sais que mon ennemi va pouvoir être réintégré par la paix dans un droit commun. Autrement dit, je ne peux pas vouloir la destruction de mon ennemi sans vouloir en même temps la restauration de sa liberté. Vous comprenez dire euh, vouloir, vouloir finir la guerre, c'est dire, mon ennemi, aussi ennemi soit-il, dans la paix, doit retrouver sa liberté et son autonomie de façon à ce qu'on puisse établir un droit entre nous. C'est pour ça qu'il y a plein de paix qui ne sont finalement que des trêves, qui sont la continuation de la guerre. La, la, la paix de 1918, par exemple, la, et le traité de Versailles, on le sait très bien, hein, le traité de Versailles, dans la façon dont il était fait, parce qu'il était un traité de revanche, a été l'un des, 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 des ferments de la Seconde Guerre mondiale, hein, parce qu'il était la continuation de la guerre par d'autres moyens. Euh, et il est clair que la Seconde Guerre mondiale a débouché rapidement sur la guerre froide. Autrement dit, il est clair aussi que la Seconde Guerre mondiale n'a pas rétabli tout à fait l'égalité de, de, de son ennemi. Donc vous voyez que pour établir quelque part euh, la paix, il ne suffit pas du tout d'interrompre les opérations militaires. Il faut que j'accepte de me soumettre en tant que peuple à une instance transcendante qui, qui soit un droit commun. Il faut que j'accepte de refaire société en droit avec l'autre. Donc, je ne peux pas continuer de le tuer, je ne peux pas continuer de l'emprisonner, je ne peux pas continuer de, de le menacer. Oui. Bon. Alors là où vous avez tout à fait raison, c'est que à cause de la du déclin, du déclin, de la décadence de l'idée de politique. Hein, je, je pense qu'on est dans une période très extra, très étrange où il n'y a jamais eu autant de sciences politiques et jamais eu aussi peu de politique réelle. À cause donc de la décadence de l'idée de politique, et eh bien aujourd'hui, beaucoup un assimile le pouvoir politique à la domination et beaucoup deux assimile la domination à la perpétuation de la violence à l'intérieur de l'ordre social. Autrement dit, ça n'est plus, je vais parler comme Kant, ça n'est plus l'insociable sociabilité. C'est plus, à un moment donné, on n'a plus en vue d'extorquer un accord par la fin des violences individuelles. C'est l'insociable insociabilité, c'est-à-dire que on n'a même plus en vue la réconciliation avec l'ennemi. Et je, je vais terminer par une anecdote mais qui a son importance euh, lorsque à la fin de la guerre d'Algérie euh, les Algériens du FLN euh, étaient en, en, en train de se battre avec, euh, avec la France même si De Gaulle euh, était en train de, de négocier donc un peu avant les accords d'Évian une délégation algérienne qui est reçue par Mao bon. et euh, les Algériens se plaignent, ils disent oui euh, euh, le le général de Gaulle, le, nous, nous fait vraiment des misères, il continue à faire la guerre, alors qu'il a commencé à annoncer qu'il allait faire la paix. Et Mao, qui était un grand théoricien de la contradiction, il a écrit un une là-dessus, leur répond, euh, dans toute guerre, il faut laisser une porte de sortie à son ennemi, même le pire donc laissez à votre ennemi sa porte de sortie c'est-à-dire laissez-le sortir on va dire la tête haute sans être un total perdant de la guerre sans quoi la guerre ressurgira oui. donc cette anecdote elle nous dit ceci elle nous dit finalement euh, on ne peut pas faire la paix par la trêve et on ne peut pas faire la paix avec l'arrière-pensée de la guerre. On ne peut pas faire la paix et maintenir, euh, et maintenir finalement la guerre comme son véritable projet. Et c'est là où nous en sommes. Nous sommes, une, nous sommes dans une époque où, comme vous avez dit à juste titre, ce n'est pas que les minorités deviennent anarchiques ou résistantes, c'est que les sociétés dans leurs ensembles et les minorités qui les constituent n'ont plus en vue la Communauté. communautés. c'est de la philosophie, finalement, tout ça.
0: Merci beaucoup, Philippe. Merci. Nous arrivons malheureusement trop vite au terme de cette émission et je suis désolé. Euh, Peut-être juste un mot, Benjamin, euh, de politesse, si je veux dire. Voilà Puisque nous tenons à votre partenariat, dit. Alors, Merci, merci à Philippe Touché pour son intervention, toujours géniale. Et puis, à la portée de nos élèves, c'est surtout ça. Et merci aussi à toi pour l'organisation et merci à Jean-Luc pour la technique. Nous n'avons pas de questions à quand Nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines rencontres. Merci à vous.
2: Merci. Au revoir et merci beaucoup. Au
0: revoir. Donc, ce programme arrive à son terme. Il sera disponible en différé sur notre site Internet et en podcast sur plusieurs plateformes. Vous avez tous les renseignements euh, donc sur euh, la plateforme Europe Éducation École. Merci à Philippe Touché tout particulièrement, mais aussi à tous les collègues, y compris à ceux que j'ai peut-être oublié de nommer, euh, Sébastien Camus, pardon euh, Benjamin ouedra hugo euh, évidemment Antoine Châtelet, évidemment aussi Alain euh, Crozet. du lycée franco-allemand. La semaine prochaine, je vous retrouverai pour un autre programme sur le sens de l'engagement citoyen des jeunes dans le monde d'aujourd'hui. Merci à tous, très bonne journée. Grand merci. plaisir.
1: C'était re, absolument remarquable, vraiment.
2: Merci beaucoup, ce n'est pas remarquable, c'est de la recherche au fond sur des textes aux anciens qui ne sont plus assez lus au fond, hein, et sur lesquels euh, eh nous essayons de faire euh, travailler aussi nos étudiants. Oui. Mais ce qui me frappe euh, dans cette affaire, c'est justement que la question, de, la question de la politique, pourtant présente dans tous les médias, n'est plus, plus interrogée dans ça, dans son essence même. Et elle est en voilà. train de
1: s'abolir, oui, absolument. Voilà, c'est voilà. un vrai, une, une vraie question. Et euh, à l'occasion de, de l'élection présidentielle, elle devrait, on devrait vraiment travailler avec nos étudiants et élèves autour de ça parce que euh, c'est un véritable engagement qu'elle qu retrouve son essence et donc son existence et donc, euh, et donc, son, et donc son travail à faire effectivement en complicité avec, euh, avec les citoyens que nous sommes.
2: Bien sûr, bien sûr. Ouais. Grand, merci. En,
1: grand merci en tout cas à vous et à tout le monde. Un petit, un petit, indice, un
2: petit indice. Oui, pour... Sébastien.
1: Oui, je vous merci, C'est effectivement très, très stimulant. Et là, nos étudiants en géopolitique, ils ont vraiment euh, tiré un grand profit de, de, de cette conférence. Merci beaucoup.
2: Mais c'est un cours de géopolitique qui est fait par un... Euh, en philosophie ou pas du tout, non
1: Alors, on a groupé, nous, trois, trois spécialités. Donc, moi, je suis professeur de philosophie et humanité. On avait mm -hmm. nos élèves de géopolitique et nos élèves de sciences économiques et sociales, vu qu'il y avait Max Weber dans la conférence. Mm -hmm. Donc, on a groupé euh, trois spécialités ensemble. C'est vrai que c'est les étudiants de géopolitique qui se sont montrés les plus réactifs. Oui.
0: <rire> je, je, je... Dans nos cours classés par thème, un certain nombre de prestations, contributions très, très précises sur le même sujet donné par Philippe Touché euh, C'est indiqué sur notre site, euh, il suffit de prendre le chapitre de la politique et vous avez...
2: Euh, Alors, vous avez oui, ça. et, et d'ailleurs, je, je n'ai pu dire sur Weber que des choses très rapides, malheureusement, parce oui. que le format là, du, de l'intervention est très court, <rire> mais j'avais prévu toute une analyse beaucoup plus fine encore de de l'étude de Weber, je voulais notamment parler de la notion de charisme euh, qu'il ouais. euh, qui, qui développe comme le modèle de ce qu'il appelle la violence par représentation et parce qu'en réalité euh, ce qui se donne aussi en notre monde c'est que la vraie violence mmh. n'est plus tellement celle des armes effectives, des des kalachnikovs ou, ou des canons, mais que c'est la violence des individus en tant qu'ils sont vus comme magiquement capables par leur charisme euh, de, 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 de produire la communauté politique. Et on voit bien actuellement que le, le, la violence du charisme euh, bat son plein et euh, qu'elle euh, elle est d'autant plus dangereuse, bien sûr, que l'ordre politique cesse d'être euh, lié à un principe pour être lié à un homme. Donc, c'est aussi ça l'analyse de Weber là-dessus, de la violence par représentation. Elle lui paraît d'autant plus puissante qu'elle est en apparence indirecte. Et comme elle est indirecte, elle est beaucoup plus dangereuse, en réalité. Hein. Euh, Certains candidats aux élections actuelles, puisque tu en parlais Antoine, sont infiniment plus dangereux par leur charisme, par ce qu'ils représentent, par, par le, 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 la foi, dit Weber, qu ils, qu ils, qu ils sont, dont ils sont porteurs, que par des gesticulations euh, euh, matérielles ou par des rapports de force
1: et la foi étant effectivement aussi euh, la transformation de l'histoire. Euh, bien et, entendu,
2: bien et entendu. Et, et ça, ça va de biais, bien sûr. Hein. On ne peut créer un charisme, dit Weber, que en tant que prophète, oui. hein, bien euh, bien la figure, la figure, euh, en quelque sorte.. Euh, oui tutélaire de tout charisme c'est l'idée du magicien ou du prophète et on voit bien que les prophètes de la fin du monde, les prophètes de la fin de la civilisation les prophètes du remplacement euh, sont justement ceux qui instaurent une sorte de violence idéologique par représentation c'est à dire que c'est vraiment c'est celui qui dit qui est c'est à dire que je n'ai aucune fondation possible dans la réalité, je n'ai aucune preuve à apporter, c'est mon discours qui fait être mon pouvoir, hein, finalement. Hein. Et je n'ai même pas besoin d'être autre chose que cela.
0: Merci Philippe, merci, voilà un sujet que nous retiendrons peut-être pour une prochaine séance avec toi, ça nous... Si jamais j'ai une euh, disponibilité dans le planning... Je ne manquerai pas de te faire signe. On t'exploitera une fois de plus. Merci à tous.